0: 22. Luku Lean kolmas lapsi syntyi kuolleena. Se oli poika. Se oli ollut vaikea tapaus. Ja luultiin Leankin menevän. Kun Lea tuli tajuihinsa ja pyysi saada nähdä lastansa, ei sitä tahdottu näyttää, koska mielen liikutuksen pelättiin pahentavan hänen heikkoa tilaansa. Lea pyysi ja lupasi olla tyyni, ja lapsi tuotiin hänelle. Hän pyysi sen asettamaan hetkeksi vierelleen ja sai heidät suostumaan siihen. Olivat pukeneet sen oikeisiin lastenvaatteisiin ja käärineet kapaloon häntä varten. Ja tar asetti sen hänen vierelleen. Lea katseli sitä tuska silmissä, ja kauhu täytti hänen sydämensä. Se oli hänen rakkaansa. Näytti kuin se nukkuisi vain. Silmien välissä oli ryppy. Ikään kuin se ajattelisi ja tahtoisi ainaiseksi jäädä ajattelemaan. Sen sinertävät kädet olivat nyrkissä ja ne olivat sydäntä särkevät pikkupuseron hihoissa, joita paidan pitsit reunustivat. Pää oli kallellansa olkapäätä vasten. Mies oli niin väsynyt. Ei, enemmän. Hän oli kuin nähnyt kaikki. Sehän oli vanha mies jonka kasvoille elämänkokemukset olivat jättäneet jälkensä. Eikä hän ollut saanut alkaakkaan vielä, ei askeltakaan astua, kun taival oli jo taittunut ja kaikki viety pois. Ja hän sai painua takaisin siihen tyhjyyteen, mistä oli tullut ja mistä hänet oli kutsuttu. Kutsuttu ensin ja sitten lyöty kuoliaaksi. Lea kuuli hoitajattaren sanat kuin vieraasta maailmasta, hän on äitinsä näköinen ja peloissaan siitä, että tämä pieni, jota hän rakasti ja oli rakastanut koko sydämensä lämmöllä, jäisi syyttämään häntä. Lea arasti ja kuin anteeksi anoen ojensi kätensä ja hyväili hänen poskeansa. Otti käteensä pienen jäykistyneen nyrkin ja kyyneleet virtoinaan valuivat hänen poskillensa. Hänen rintansa kohoili, hän huohotti. Ja käänteli päätänsä tuskissansa. Oh, minä en jaksa sitä sietää. En jaksa sietää. Rauhoittukaahan, tohtorinna. Me arvasimme sen. Näin käypi. Sairaanhoitajatar pakotti hänet ottamaan jotakin ja Lea painui pään alukselleen. Ja hänen raskas hengityksensä oli kuuluva. Nyt rauhoitumme, nyt rauhoitumme. Sairaanhoitaja tar pyyhki hänen poskiansa, ja hänen sanansa valuivat kuin väkevä unilääke läpi lean ruumiin, ja Leasta tuntui, että elämä pakeni. Hän vaipui puoli horroksiin. Ja sitten hän sai sen vaikutelman, että elämä jäikin taakse kokonaan, kuin vähäinen uni. Häntä ei vaivannut mikään. Hän kuolleen pojan kanssa kohosi jonnekin. Liiti kauas avaruuteen. Jotakin valoa kohti. Valkeat pilvet hyväilevinä lähestyivät heitä, yhtyivät heihin, läpäisivät heidän ruumiinsa, veivät sen painon pois ja tuottivat tunnon. He katosivat olemattomiksi, jäi kirkkautta vain. Kun Lea sitten heräsi ja avasi silmänsä, ei hän muistanut missä hän oli. Eero istui vuoteen vieressä ja Lea ihmetteli, mikä mies se oli. Hän katsoi kummissansa ja kysyvästi. Sinä heräsit, sanoi Eero. Pahin on ohi. Tämähän oli se mies, jonka kanssa hän oli naimisissa. Tämän kanssa hän oli syntiä ja rikosta tehnyt, muisti Lea. Mitä olikaan tapahtunut? Hän katseli ympärilleen ja sitten vuoteelle vierelleen. Poika oli viety pois. Nyt hän muisti kaikki. Hän oli sairaalassa ja hänen lapsensa oli kuollut. Ja hänellä oli kaksi lasta kotona. Ajatus koitti pyrkiä sinne heidän luokseen. Mitenkä pienet jaksavat kotona, kysyi Lea. Mikä niillä on hätänä? Hyvin ne jaksavat. Niillä on hoita ja hyvä tyttö. Mitenkä sinä nyt voit? Hyvin minä voin. Usko pois, näin on nyt parempi, sanoi Eero. Sinä tulet terveeksi ja pääset kotiin kohta. Me odotamme sinua. Odotatko sinäkin? Minä odotan. Kiitos siitä. Ehkä ei olisi pitänyt niin sanoa. Sehän oli rikostoveri tämä mies. Mutta Lea ei ollut selville vielä siitä maailmasta, mihin hän oli herännyt. Tämä oli uutta, ja ajatus ponnisteli ja koetti päästä kiinni siihen. Minä nukuin, sanoi Lea kuin selitykseksi, ja muisteli, mitä hän oli unessa kokenut. Ja hän oli neuvoton, kun ei tiennyt, kumpiko maailma oli todellisempi. Niin, se oli unta vain se äskeinen, että hän olisi haihtunut pois. Ja tälle miehelle, koska hän oli väärin muistellut asioita ja syyttänyt, piti sanoa nyt jotakin, ettei hän luulisi, että Lea yhä syyttää. Oliko hän sanonut äsken, että rikostoveri vai ajatellut sitä vain? Piti sanoa toisin. Ja Lea katsoi kysyvästi eroon ja sanoi, pikkuraukka, kun me emme tahtoneet häntä, hän läksi pois. Eihän se ollut meidän vallassamme, usein sellaista sattuu, sanoi Eero. Minä olen ostanut pienen sievän arkun, se on täällä. Ja sitten hän mies on omissa vaatteissaan jo ja valmis lähtöön minä vien hänet pois. Lea muisti nyt kaikki, että Eero oli pahoinpidellyt häntä, hän oli lopulta kaatunut pahasti ja satuttanut itsensä, ja hänet oli toimitettu samana yönä tänne sairaalaan. Montakohan päivää hän lienee täällä ollut jo. Sehän oli yhdentekevää. Tämähän oli sama mies. Sama mies, sama mies, sama mies. Lea sulki silmänsä. No, Lea. Eero asetti kätensä Lean kädelle. Lea veti sen hiljaa pois. Hän kätki päänsä tyynyyn ja nyyhkytti. Eero soitti sairaanhoitajatarta. Sairaanhoitajatar viittasi kädellään, että Eero poistuisi. Hän on niin heikko ja tarvitsee täydellistä lepoa. Ei mitään mielenliikutuksia. Sairaanhoitajatar istuutui Lean vuoteen viereen ja rauhoitti häntä. Lea pakotti itsensä tyyneksi, että saisi olla yksin ja ajatella. Hänellä oli niin paljon ajattelemista. Kaikki oli epäselvää ja tuskallista. Elämä... Joka äsken oli tuntunut olevan niin kaukana, oli vyörynyt tänne ja kutsui häntä. Ja miten hän enää selviäisi? Hän tahtoi alistua nöyrästi, mutta painava syytös nujersi hänet. Kuka armahtaisi heitä? He olivat tuonneet lapsensa, jolla oli olemassa olon oikeutensa. Tuo mies vei nyt hänet pois. Tunsiko tuo mies mitään sydämessään? Ja hän oli hänen lastensa isä. Lapset. Ne sitoivat hänet tänne elämään. Niitä ei pitänyt jättää yksin. Minne joutuisivat ne? Kannettaisiinko nekin tunnottomasti pois jonnekin hautausmaan kolkkaan? Horroksiin vaipuessaan Lea ajatteli. Minä en saa unohtaa tätä. Minä olen kiinni täällä. Lapset tarvitsevat minua. Ikään kuin häntä kutsuttaisiin toiseen maailmaan, ja hän voisi valita maailmoiden välillä. En tahdo päästä helpolla. Minun on saatava selvä kaikesta. Hän tarkoitti omaa syyllisyyttänsä. Pieni olisi sen tiennyt, jos olisi osannut tuntea ja voinut puhua, mitä hän oli kokenut jo. Sehän olin minä itse uutena elämänä. Ennen uutta syntymääni, loukattuna ja ruhjottuna, lyötiinkö häntä päähän, selkäkö häneltä taitettiin vai tukahdutettiinko muuten. Ja hän meni pois häväistynä. eikä ollut mitään pahaa vielä tehnyt. Mitä tunsi hänen pelästynyt sielunsa ja äiti, minä olin äiti, enkä pystynyt suojelemaan häntä. Lean unen horro syveni. Hän nukahti. Hän oli kulkevinaan hiekkaista, kultaista maantietä, jonka molemmin puolin oli vihreää, nurmea ja kukkia, kukkia. Siinä maantiellä kulki myös isoisa. He lähtivät kulkemaan yhdessä mäkeä ylös ja mäkeä alas. He tulivat kaitaiseen maapaikkaan, missä kultavat järvet lepäsivät tyyninä, aivan tien molemmin puolin Ilma oli sees ja kevyt, eikä ruumilla ollut mitään painoa. He liitelivät niin, että jalat tuskin koskettivat maata. Näin kuolleet kulkevat. Missähän oli isä? Isoisa viittasi kädellään ja he joutuivat suureen, mustaan tupaan. Sen seinät olivat kiiltäviä ja tuvan ikkunasta tuli kylmiä valosäteitä ja muodosti lattialle kirkkaan neliön. Neliön keskellä leikki pieni poika. Se oli hänen äsken kuollut lapsensa. Penkin päässä istui vanha mies. Hän istui pääkäden varassa ja tuijotti tulijoihin. Lea tunsi, että se oli isä ja että isä oli epätoivoissaan. Isä käänsi päänsä pois ja viittasi hänelle ja hän ymmärsi, että ei hänen pitänyt olla tuntevinaan häntä. Ja ymmärsi senkin, että jos hän tuntisi, hän kuolisi. Ja joutuisi tänne tuvalle. Hän läksi juoksemaan pois. Hänellä oli olevinaan kiire lasten luo. Hän juoksi ja juoksi, kunnes joku löi häntä päähän niin, että hän tuupertui. Suuret kädet tarttuivat häneen ja koettivat painaa häntä maan alle. Se oli Eero. Lea huusi kuoleman hädässä ja heräsi siihen. Se oli onneksi unta. Hän tajusi sen ja avasi silmänsä ja näki, että Aulis istui hänen sänkönsä vieressä. Näin unta, sanoi Lea. Lääkkeet vaikuttavat sen. Tulin juuri. Häiritsinkö hän sinua? Kiitos, että tulit. Minä kuulin tapauksesta Eerolta. No, älä pelkää. Kuulin, että olit kaatunut ja että olit sairastunut, sanoi Aulis varoen. Saanko kätesi? koitan pulssia. Lea ojensi kätensä ja Aulis otti sen hellästi kädellänsä ja kosketti sitä toisella kädellänsä kuin pyhää esinettä ja jäi pitelemään sitä. Lea katsoi häneen avonaisesti. Tuska, joka kuvastui Auliksen silmistä, saattoi Lean varustautumattomaksi. Auliksen suora ja avonainen katse avasi hänen sielunsa kokonaan, hänen tahtomattaan, Auliksen nähtäväksi. Oli turhaa pakoilla. Lea näki ja ymmärsi, että aulisti tiesi kaikki. Hän katsoi syvälle Auliksen silmiin ja kysyi jännittyneenä ikään kuin se ratkaisisi hänelle nyt kaikkein tärkeimmän. Luuletko, että se oli hänen syytänsä? En tiedä. Sanoi Aulis hiljaa ja ummistain hetkeksi silmänsä ikään kuin kootakseen lopullisen ajatuksensa ja arviointinsa, sanoi hän, en luule. Sinä et saa ajatella sitä enää. Minä en koskaan, en koskaan anna sitä anteeksi hänelle. En voi. Miksi hän tekee minun lasteni kodin? Sinä et tiedä. Minä tunnen hänet ehkä paremmin kuin luuletkaan, ainakin paremmin kuin sinä, ja tiedän suunnilleen kaikki. Muista se aina, sanoi Aulis. Nyt, tämän jälkeen, minä en tahdo tavata enkä nähdä sinua, Aulis. Hän tarkoitti, että ei tällä tavalla tavata enää. Minä tiesin sen, sanoi Aulis harvaan, tiesin sen. Ja niin on oleva. Aulis nosti Lean kättä, kumartui sen puoleen ja painoi sitä otsallensa. Tuskaisena kuiskasi hän, miten sinä kärsit armas. Sitten nousi hän ylös ja sanoi tavallisella äänellään itsensä voittaneena. Tulehan pian terveeksi. Lapsesi odottavat sinua. Sinulla on kaksi, joille elää. Joillakuilla ei ole yhtään. Ja Lea rohkaistakseen sanoi hän reippaasti. Tilasi ei ole huono. Tavallisesti ei potilaiden anneta tässä tilassa lukea. Tahdotko niin minä toimitan tänne jonkun, joka sinulla lukee? Ei kiitos, Aulis. Aika kuluu ajatellessa. Sitä ajattelemista sinun tulee karttaa. Lupaatko? Niin. Sinun on luvattava lupaan ja lupaat reipastua lupaan. Lea sulki hetkeksi silmänsä. Aulis "Minä en ole kiittänyt sinua niin kuin minun koko sydämeni tahtoisi, et hän lule, että minä olen kova ja kiittämätön." Tarvitsiko tuota sanoa? kysyi Aulis hellästi. "No, sanoaan tarvitsiko?" Ei. Onhan nyt parempi olla jo. Onko? On. Niin sinä. Aulis ei voinut olla hyvästellessään työntämättä suortuvaa pois Lean otsalta. Sinä olet väkevämpi kuin minä. Hyvästi. Hyvästi. Vaikka hän ei Aulista koskaan enää näkisi siten. Läheisenä. Vaikka Aulis olisi poissa ja kuollut, tiesi Lea, että Auliksessa olisi hänellä tuki ja näkymätön neuvonantaja, jos hän sitä tarvitsisi. Mutta hänen oli suoriuduttava yksin. Jonkin päivän perästä, kun Lea oli jo toipumassa, tuli Ester häntä katsomaan ja toi kukkia. Hän ei uskaltanut puhua sairaustapauksesta mitään. Ja Lea ymmärsi hyvin, miksi Ester oli vilkas ja iloinen, mutta oli sitä sillä tavalla, ettei se häntä loukannut. Ester koitti johtaa Lean ajatukset muuanne ja luotti, että Lea ymmärtää hänet. Me odotimme teitä tyttöni ristiäisiin, sanoi hän. Mitenkäs me? Minä selitin sinulle tällainen aika. Mitenkä tyttösi voi? Kiitos, Pulska tyttö. Iivo on ihan hullaantunut. Hullunkurisia nuo miehet. On pieni tyttö ja sepä komentaa isoa miestä. Iivo pääsi pankinjohtajaksi. Minä onnittelen sinua. Unohdin silloin puhelimessa. Iivoa on onnestanut niin. Ja onhan eroakin. Sinulla on kunnon mies ja niin suloisia lapsia. Minä kävin teillä tänään. Poju etsii äitiä ja piia myös. Kyllä on hauska, kun pääset kotiin. Tiedätkö, tuo poju on sitten suuremmoinen ja hyväpäinen. Me etsimme i-kirjaimia sanomalehdestä, ja se kun poimii ja poimii ja tuo niitä minulle. Minua ihan nauratti. Onko poju käynyt täällä? Mutta hänet voi jo tuoda tänne. Tahdotko niin minä huomenna tuon? Lea kuunteli Esteriä liikuttuneena. Ester, kiitos. Voi kun sinä olet hyvä. Toivon pääseväni täältä pois pian. Kaipaan jo lapsia. Ei kannata pojua tänne tuoda. Poju. Lea hymyili. Sinulla on kauniita kukkia ennestäänkin. Mistä näitä tuollaisia valkeita neilikoita, joista jokainen on kuin satu? Eero tietysti toi. Aulistoi. Aulis niin. Ja mitä toinille kuuluu? Sinä mainitsit puhelimessa, että hänellä on poika. En ole saanut kirjettä sen jälkeen. Luulen, että hän voi hyvin. Ja äitisi tietysti voi hyvin. Kiitos kysymästäsi. Äiti tuntuu olevan siellä kuin kotonaan, ja kotonaan hän onkin. Matti Enolle oli syntynyt tyttö. Hänellä on nyt kuusi lasta. Iivo ihaili häntä. Hän sanoi, että sellainen kansanmies on kuin ruhtinas kaikessa hiljaisuudessa. Omituinen se Matti Kaikki pitävät hänestä. Valoisa. Oletko muuten huomannut, että ihmiset pitävät kirkkaista ja valoisista ihmisistä ja kammoksuvat synkkiä? Niin, ja sameita. Synkkyys sellaisenaan ei ole epämiellyttävä, mutta sameus on, kun ei tiedä, mitä ihminen on. Minä olen Lehdistä huomannut, sanoi Lea, että sinä teet paljon yhteiskunnallista työtä, kuulut noihin yhdistyksiin ja komiteoihin. Katso, sillä tavalla suojelee ihminen itseänsä myös, on menoa ja siitä ehkä on vähän hyötyäkin, ainakin uskomme niin. Kun ei ole, sanokaamme esimerkiksi mikään syvä luonne, eikä pysty yksinään auttamaan ketään eikä mitään aloitetta tekemään, niin yhteen liittymällä tällaiset vähemmät tekijät voivat saada aikaan jotakin. Pidätkö, että se on hullua? Ei, päinvastoin. On vaarallista vetäytyä syrjään kaikesta. Joskus voi sattua, että tarvitsee tukea. En tarkoita aineellista henkistäkin ihan. Eihän koskaan tiedä. Olla yksin, se on pelata huonosti. Asettaa kaikki yhden kortin varaan. Jääpihän sitä aikaa yksin oloonkin, Ja täytyy koettaa loihtia esiin ihmisistä se hyvä, mikä niissä on. Vedota heihin, sillä tavalla koneisto käy. On luonnollista, että näkee hommaajissa paljon teeskentelyä, turhamaisuutta ja niin edespäin, mutta pakkoko siihen on kompastua. Pidättää arvostelunsa siinä kaikki. Ja siellä, missä vähimmin on luullut hyvää löytyvän, siellä sitä usein voi olla. Se on vain piilossa, halpahintaisen kuoren alla. Täytyy saada ihmiset liikkeelle. Ja ihminen on paljon parempi kuin hänestä luulisi. Mitä? Tuletko mukaan? Olen usein ajatellut sinua. Sinulle tekisi hyvää olla mukana. Ja sinusta olisi hyötyä. Sinulla on tervettä arvostelukykyä. Mitä? Minä kutsun sinut meille, kun meillä on kokous. Me perustamme nyt jonkinlaista orpokotia ja on noita juhlia puuhassa. Ei. En minä voi, sanoi Lea. Minähän hoidan kodin yksin. Ajattelen nyt, miten siitä pääsisi. Sinä voisit pitää palvelijaa jo. Minäpä puhun Eeron kanssa. Ei, älä puhu, pyysi Minä itsehän katson, että näin on parempi. En, en. Minä puhu, älä pelkää. Sinä itse tietysti ymmärrät paremmin. Sen ainakin lupaat, että käyt meillä. Minä käyn. Mutta jos minä en kävisi, ei se joudu siitä, etten minä tahtoisi käydä. Uskothan Ester sen. Uskon tietysti. No, nyt minä lähden. Olen niin iloinen, että sinä näytät jo virkeältä. Lapsikulta, tule terveeksi. Ja ajattele pieniäsi kotona ja että ne etsivät sinua. Ester läksi pois. Hänen raikas olemuksensa vaikutti kuin puhdas tuuli. Lea virkistyi ja sai uutta ajattelemista ja kummallista, että Ester oli hänestä aina oikeassa. Eikä Ester ollut kuin aivan tavallinen. Keskinkertainen, eikä Ester olisi pohjaltaan lainkaan ymmärtänyt heitä, ei ja häntä. Varmasti olisi tuominnut heidät molemmat, jos olisi tiennyt, mihin he liian aikansa käyttivät. Esterin hyvä sydänkään ei olisi estänyt häntä tuomitsemasta. Ja niin oli, että hän, Lea, ei oloille mitään tainnut. Hän ei edes siinä niin pienessä piirissä pystynyt hyvän tekoon. Ihminen ei ollut helposti liikutettavissa, eikä jostakusta hyvää saanut esille, ei millään. Puhukoon Ester, mitä puhunee. Oli sattunut niin, ettei Esterin ollut tarvinnut oppia tuntemaan noita ihmisiä. Ei edes oppia epäilemään, että elämää voitiin niin kurjasti tuhlata. hän Leakaan ollut alussa uskonut. Hän torjui kauan pois niitä vaikutelmia, joita sai. Sitten oli uskottava, kun sanat, niin kuin rautaruoskan iskut tuntuivat, kun piestiin ihminen maahan, kun luotiin eteen hauta. Mitä tiesi Ester siitä, mitä oli häpeällinen taistelu olemassaolon puolesta? Ja olemassaolon, jolla oli oikeutensa. Sillä oikeus olemiseen oli hänellä, Lealla, jos ei muuta, niin lastensa suojelijana. Hänen täytyy hyväksyä itsensä ja hän hyväksyi. Hänen täytyy hyväksyä menetelmänsä ja hän hyväksyi sen. Eikä hän edes muuta tietä eikä tapaa eteenpäin menoon keksinyt kuin sen, mikä hänellä oli ollut. Sillä muuta tietä ei ollut. Vaisto elää. Kestää seisoa paikoillansa. Mihin oli sidottu, oli sidottu. Tuki ja turva ulkoapäin, mitä ne auttaisivat, sai hävetä vain, että taistelu käytiin niin matalalla ja niin matalasti. Jos hän osaa ottavan sanan saisi, sehän olisi ollut naurettavaa vain. Almu, jota hän häpesi ottaa vastaan, oli seistävä yksin. Oli pidettävä koettelemuksena se kohtalo, jonka itse oli valinnut. Ketä syyttää siitä? Itseä. Kannettava siis itse. Ja nurkumatta. Kun Lea pääsi kotiin, oli sinne tullut äidiltä kirje. Äiti kirjoitti. Rakas tyttäreni Lea. Kuulin ikäväkseni, että sinä olet ollut sairaana ja että olet menettänyt pienen poikasi. Meidän tulee muistaa aina, että Herra antaa ja Herra ottaa. Ja nöyrin mielin alistua hänen tahtoonsa ja kiittää kaikesta siitä koettelemuksesta jolla hän lähestyy meitä ja jonka hän viisaudessaan itse kullekin säätää, että me hänen valtakuntaansa varten kypsyisimme. Sillä on aina jokin tarkoitus kaikella sillä surullakin, jota saamme kokea, vaikka emme sitä ymmärrä emmekä tajua. Luota täydelleen siihen, että poikasi ei mennyt pois muuta kuin hänen tahdostaan. Työnnä siis pois kaikki turha suru mielestäsi, Ja omistaudu vain kodillesi ja toisille lapsillesi, jotka, kuten kuulin, ovat terveitä ja reippaita. Luoja on suonut sinulle hyvän miehen ja onnelliset olosuhteet, jotka turvaavat sinut, niin kuin vain harvoja täällä turvataan. Tokko olet osannut olla kiitollinen kaikesta siitä hyvästä, mitä olet saanut. Sinulle tyttäreni on käynyt hyvin maailmassa. Toini kirjoitti, että hän on myös onnellinen muka. Minä en usko sellaiseen onneen, joka rakkaudelle perustetaan. Ei sille perusta mitään kunnollista. Olinhan minäkin naimisissa, ja sille rakkaudelle se perustettiin. Olikos onnellinen? Vielä mitä? Ei siitä liiasta rakkaudesta ole mitään siunausta. Näin sen itse. Teidän isänne levätköön siellä rauhassa oli epäkäytännöllinen. Keneltä toimintatarmo ja käytännöllinen kyky puuttuivat... Hän oli tuomittu onnettomaksi. Koeta olla käytännöllinen sinäkin ja jätä surut Herran haltuun ja hoida vain talouttasi ja miestäsi. Minulla on täällä työtä riittävästi ja pidän tätä nyt kotinani. Täällä voivat kaikki hyvin ja kuten ennenkin. Riitta-Stiina ja Matti pyytävät sanoa terveisiä ja että olette tervetulleita tänne aina. riitta Stina pyytää sanoa, että hän itki ihan kun lapsesi kuoli. Ja sanoo, että hän tietää, että ei mikään suru ole niin raskas kuin lapsen kuolema. Sanon sen, vaikka minun mielipiteeni asiasta on toinen. Hän ei, nuori kun on, ota huomioon Jumalaa, eikä näe elämää sen pitemmälle kuin käsivartensa verran. Lapsi säästyy suruista ja synnistä, kun ei tarvitse elää. Ja onko tämä elämäkään niin makea, että tätä pitää kaikkien ahnehtia? Voi hyvin, tyttäreni, sano terveisiä miehellesi ja kirjoita joskus äidillesi.